0: Ik ben Corneel Evers en dit is Kaas Podcast van zondag 7 maart. En het is zondag, de laatste dag van de week, maar natuurlijk de eerste dag van de nieuwe telling van Kaas Podcast. En hoe komt dat, nieuwe luisteraars? Dat komt omdat ik eerst begon met uh, alle items van de hele week achter elkaar te plakken en dan op zondag uh, online te gooien... En daarna ben ik overgestapt op dagelijks een podcast. He, zoals de meesten van jullie zullen weten. Um, en daarmee begin ik nog steeds. Dus dit is aflevering 8.1, noem ik dat dan. En dan ga ik door tot en met zaterdag 8.7. En daarna begin ik met 9.1. <laughs> Mijn logica. Totaal geen logica. Hé, hey, daar gaan we dan. Gisteren was het matchday. Zoals ik jullie heb aangekondigd. En uh, het was een wedstrijd om niet snel te vergeten, of juist wel. Maar uh, laat ik zeggen hoe het ging. FC Utrecht begon de eerste helft en speelde, ik durf te zeggen, goed. RKC was nergens en wij scoorden één keer. Dat hadden er misschien twee of drie moeten zijn, maar we stonden met 1-0 voor en we gingen de rust in. Niks aan het fucking handje. Want we hadden de wedstrijd onder controle, we waren beter en niets, uh, ja, er leek niets, niets in de weg te liggen tot een mooie overwinning. Maar wat gebeurt er dan? Dan uh, komt RKC, die, komt, die hebben een donderspeech gehad van Fred Grim, de trainer in de, de, de rust, denk ik. Die had wat omzettingen en ineens gaat RKC voetballen. Utrecht denkt dan niet, ho is even, maar dan gaan wij nog beter voetballen. Nee, ze schrokken er een beetje van. En al snel lag de 1-1 in onze goal. Dan zou je denken, Utrecht heeft best een mooie serie achter de rug op een wedstrijd tegen M&A. Weet je, geen paniek. Het staat gewoon weer 1-1. Wij gaan gewoon weer voetballen en we gaan deze wedstrijd even over de streep trekken. Maar het was echt heel erg slecht, de tweede helft. Hoe goed de eerste helft was, zo slecht was de tweede helft. En op een gegeven moment... uh, we gingen maar door en Utrecht kwam er niet aan te pas, niet aan te pas. De laatste vijf à tien minuten misschien een beetje, omdat RKC dacht van, ja, weet je, 1-1 is voor ons ook een prima uitslag, want die staan ergens onderin. En één punt is altijd meegenomen. En, um, nou ja, toen ging de verlenging ging in. 90 minuten waren voorbij, vier minuten extra tijd. Vier minuten extra tijd, waarin Utrecht wederom niets klaarspeelde. Nou was het wel zo dat RKC toen een beetje ging tijdrekken. Is vergeven, zou ik ook doen. Maar uh, wat ze ook deden was een wissel... en daar dan heel erg de tijd voor nemen. En dat is dom. We hebben het vaker gezien. Wat doet de scheidsrechter namelijk? Vier minuten extra tijd is niet vier minuten extra tijd. Dat is minimaal vier minuten extra tijd. Als er niks raars gebeurt in die vier minuten... ga je ongeveer... Als op die vier minuten nog een aanval bezig is, laat je die die afmaken. En gebeurt daar niks mee. En wordt de bal vervolgens uitgetrapt door de keeper. Dan fluit men af. Maar, omdat zij nog een wissel doen om maar tijd te rekken. Laat de scheidsrechter nog even doorspelen. Want die minuut die dat kost, die trekt hij er gewoon even bij. Nou, ik zat echt, echt al vloekend en tierend voor de tv. Want niks, niks. ...gaf mij aanleiding om te denken... ...dit gaan we nog winnen. Toen in de aller, aller, allerlaatste seconde... ...maar het was echt 95 minuten ongeveer. Fluit de scheidsrechter ineens. Ik had het nog niet eens gezien... ...wat er was gebeurd. Hij zegt penalty. <laughs> penalty voor Utrecht. Nou En toen ging de vader nog naar kijken... En dan ga ik het ook nog even over hebben. Dit wordt echt een beetje een voetbalpodcast, maar uh, voor de liefhebber. Maar dat jullie een beetje mijn emoties snappen bij zoiets. Hè? Ook als je niet van voetbal houdt. De VAR gaat er dan naar kijken. En wat is het probleem met de VAR? Ten eerste kost het heel veel tijd waarin niet gevoetbald wordt. Hè, terwijl je gewoon een scheidsrechter en twee grensrechters en een vierde official bij het veld hebt... die prima zo'n wedstrijd kunnen leiden. Maar goed, ze mochten nog wel eens wat missen of een foute beslissing nemen. En daar zou die VAR dan voor zijn. Maar een VAR grijpt alleen in als het clear and obvious mistake is. Maar wat gebeurt er nou als je in Waalwijk speelt? Een kleiner stadion, net wat minder camera standpunten. Dan moeten ze van ver af, een camera pakken van ver af, die bekijkt wat er gebeurt. Nou had de grensrechter tegen de scheidsrechter gezegd, nee hij tikt hem, hij tikt hem onderuit. Die, uh, die speler van RKC die tikte Girano Kerk uh, onderuit in de 16. Dus het is een penalty. Die beslissing is genomen. En dan moeten de gaan kijken en die kunnen dat dan niet echt zien. Niet, niet, die kunnen niet bewijzen, naar aanleiding van camerabeelden, dat er niks aan de hand is. Dus ik zeg ook niet dat er niks aan de hand is. Misschien was er wel wat aan de hand. Hè? Je valt niet zomaar. Maar Kerk die kruist er voor langs. Ja, dan heb je kans dat het, de voet van die speler, van die RKC-verdediger, net hem aantikt. Waardoor die viel. Waardoor die viel. En wij kregen toen de penalty en iedereen is over de zijk. Want dit is toch geen penalty. Hij was heel makkelijk gegeven. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dit had ook zomaar geen penalty kunnen zijn en dat had ook niemand erom gemaald. Er had niemand gezegd van dit moet een penalty zijn, wat is dit nou? Maar die VAR is dus een waardeloos instrument... omdat niet in elk stadion de camera's op dezelfde plekken hangen... uh, dezelfde inzoommogelijkheden hebben... waardoor het een oneerlijke strijd is tussen de verschillende stadions. Dus de, de, de luxere stadions, de grotere stadions hebben meer voordeel van een VAR... Dan de kleinere stadions. En dit keer nekte dat RKC. <laughs> Want Sander van der Streek die ging achter die bal staan. We moesten nog even een minuut wachten op die VAR. En die zei, ja, weet je, wij kunnen clear in obvious bewijs dat je een fout hebt gemaakt, scheidsrechter. Dus laat hem maar nemen. En hij schoot hem prachtig rechts, beheerst, rustig in. De keeper sprong eerst en hij dacht, dan tik ik hem in die andere hoek. Dat deed Sander van der Streek. Fantastisch. En laat ik eerlijk zijn, ik heb echt gejuicht. Vooral toen die scheidsrechter naar de stip uh, wees. Want daarna dacht je, ja, dit, dit gaat niet gebeuren. Dat dit ook nog wordt gemist in deze wedstrijd. Dus ik ging er wel vanuit dat die Sander van een Streek hem zou nemen. Want het is een coole kicker en die kan dat gewoon. Maar, weet uh, je, stiekem vind ik het wel lekker. <laughs> er waren mensen nog allemaal boos dat het zo slecht was de tweede helft. Maar eigenlijk vind ik niks dus dan eerst boos, boos, boos. En dan oh, opluchting, weet je wel. Ik hou wel van dat soort wedstrijden. Ik vind dat stiekem... En natuurlijk die 0-6 doen tegen Willem II. Dat is ook een heerlijke keertje. Maar als dat elke week zo zou zijn, zou ik er geen drol aan vinden. Stiekem vind ik dit echt heel lekker. Echt heel lekker. En wat gebeurde er nou? Gingen allemaal RKC supporters na de tijd nog. Ja, en de KVB is tegen ons. Luister, vrienden. En met vrienden bedoel ik ook vrienden. Want RKC is gewoon van oudsher en bevriende club van FC Utrecht. Dus uh, niks kwaads over die club. Ik vind het een leuke club. Maar voor seizoen. Stonden zij onderaan en waar bovenin de ranglijst uh, werd aangehouden toen corona de competitie stopte, heeft men onderin besloten dat er niemand zou degraderen en niemand zou promoveren vanuit de keukenkampioendivisie. Waar Cambuur in de graafschap gewoon zo ver voor stonden dat ze dik en dik verdiend hadden om wel te promoveren. En RKC stond toen strak onderaan. Toen hebben ze heel veel massel gehad. Toen heeft de KNVB hun echt een cadeautje gegeven. Dus om nu nou te zeggen dat de KNVB altijd tegen je is. Ah, dat slaat nergens op, vrienden. Hey, um, maar goed, dat was, dat was het voetbal. Echt, ik, ik, ja, het, het werkt toch zo bij mij. Ik ben gewoon vandaag in een beter humeur. Ik stond ook op. Ik denk, wat hebben we gisteren nou voor een wedstrijd gezien? Het was echt een rare wedstrijd. Echt een rare wedstrijd. Maar um, weet je, ik sta gewoon vrolijker op. Zo simpel is het dan. En uh, vandaag zei ook iemand tegen mij... uh, ...je moet je misschien wat minder met voetbal bezighouden... ...en meer met gewoon podcasts maken of leuke dingen... ...want het uh, zuigt energie. Nee, het is precies andersom. Het is precies andersom. Voetbal maakt dat ik juist meer energie krijg. Dat ik mijn... mijn, uh, ...die soort van oer-emoties ergens in kwijt kan... ...en nu voor tv is dat inderdaad een stuk minder dan normaal. Maar normaal gesproken kun je dat kwijt... ...en dan word je daar rustiger van. Of je nou wint of verliest... Je je, je kunt je daar uit, je kunt je daar, weet je, je laat dingen los. En en natuurlijk weet je dat het minder uitmaakt voor het leven in zijn algemeen dan uh, politiek. Of dan als dingen, heel erge dingen die er gebeuren in de wereld. Maar op het moment dat je een club in je hart hebt gesloten, dan is dat gewoon heel belangrijk voor je. En dan kun je later wel weer gerelativeren. maar dat moment dat de wedstrijd bezig is, kun je gewoon even al je emoties... De vrijloop loop laten. En dat is echt juist. Juist zorgt dat voor ontspanning in mijn hoofd. En juist zorgt dat ervoor dat ik andere dingen. Dat ik me er beter op kan concentreren. Omdat je al een hele hoop. Van die opgekropte shit kwijt bent. Dus ik raad iedereen aan. Zit er een leuke club bij jou in de buurt. Ga er gewoon eens naartoe. Koop een seizoenkaart. En zie hoeveel het je oplevert. Uh, Verder heb ik vandaag. Een heel stuk gelezen. In een boek van Sylvester Zwanenveld. Uh, hoe maak ik een cabaretprogramma heet... of hoe maak je een cabaretprogramma? Eén van die twee. Dat is de titel, ik denk dat is Sylvester Zwanenveld. En dan ongeveer die titel googelt, dan uh, kom je daar wel achter. Hij heeft er ook een hele leuke podcast bij gemaakt... ter promotie van het boek... waar me, hij uh, met cabaretiers praat over hoe zij aan een programma werken. Uh, ik las het begin. En stonden stond dus eigenlijk voor mensen die... Uh, ja, graag een programma willen maken en nog niet weten hoe het moet... Nou, ik heb dat al wel, uh, even kijken, vier avondvullende programma's gemaakt natuurlijk. Maar dan nog is het heel leuk, vind ik. En dat heb ik wel eens eerder verteld over uh, interviews of boeken. Ik vind het heel leuk om van een ander te horen hoe die tot ideeën komt. En hoe die aan het werk gaat. En juist omdat iedereen het zo op zijn eigen manier doet, vind ik dat heel uh, inspirerend. En uh, ja, weet je, met brokstukken schreven wij nooit. Wij, wij gingen bij elkaar zitten in een oefenruimte, we schonken een kop koffie in en we gingen ouwe hoeren. En op een gegeven moment, als iemand een tof idee had, dan merkten we dat aan onszelf, want dan stonden we op. En dan gingen we zo'n scène eigenlijk uh, improviseren en dan in je kop opslaan en uh, met elkaar nog over, over hebben na de tijd van wat waren nou de echt goede dingen in deze improvisatie van een half uur. En daar maakten we een scène van twee à drie minuten van. En uh, zo hebben we dat altijd gedaan. Uh, liedjes hebben we wel eens een tekst voor gemaakt. En dan ging je natuurlijk thuis wel muziek. Maar dan gingen we alsnog met z'n drieën met een soort basisideetje. Gingen we aan de slag, maakten we drie stemmer. En uh, zo ontstonden onze voorstellingen. En dan ga je bij uh, het mooie van Cabaret. Is dat je gaat try outen, Waar je bij toneel eigenlijk in de repetitieruimte in een paar weken. Een voorstelling eigenlijk van begin tot eind helemaal vastzet. En uh, strak repeteert zodat... De eerste try- dan heb je één try-out en dan ga je daarna een première. Um, en dan is die voorstelling is gewoon zo als die moet zijn. Dat heeft de regisseur, uh, die zit ook in de repetitieruimte, die, be- die is de baas. En die bepaalt hoe alles moet. Waar je staat, hoe je het zegt. Uh, of je vrijheid hebt of juist niet. En bij uh, Cabaret is het mooi dat je dat uh, ontdekt. Want een grap kun je niet zomaar doen. Die moet je testen. Dus uh, de eerste try-out, van, en uh, dat, je hebt soms een stuk of dertig try-outs... Maar dat vond ik echt zo heerlijk. Want dan ga je eigenlijk gewoon je materiaal waarvan je je denkt dit wordt leuk. Gooi je voor het publiek en dat is doodgaan of winnen. Er zit niks tussen. En uh, ja, als ik iets mis aan mijn tijd in brokstukken, zijn het die tryouts. Ik vond het echt heerlijk. Ook als iets net niet werkt, je denkt ja, ik wil toch mijn ass redden. Dus dan komen er weer nieuwe ideeën. En en, en langzaamaan in die 30 tryouts heb je een soort van vaste vorm. Weet je van dit werkt, dit werkt. Uh, dat zinnetje werkt. Uh, het gaat zo strak als. Uh, en dat zeg je nou ook tegen elkaar achteraf. Als een keer een zinnetje niet werkt, die daarvoor altijd wel werkte. Dat je zegt: ja, maar nu keek je even naar rechts en toen zei je dat zinnetje. Terwijl de vorige keer keek je altijd even naar links. Je keek terug en dan zei je het zinnetje. En dan werkte die wel. Weet je, op zulke kleine dingen komt het soms aan. En uh, wat Sylvester Warnevel dus doet, is dus heel veel uitschrijven, uitschrijven. En dat heb ik, uh, ja, hebben wij gewoon nooit gedaan. Behalve. Bij ons uh, laatste programma, ons ene laatste programma hadden we al gemaakt met uh, Mike als eindregisseur, van uh, Mike Thomas, kennen jullie die vast. En bij de laatste hadden we hem weer gevraagd en zei ik wil het wel doen, maar dan wil ik dat jullie alles uitschrijven. Toen hebben we dat gedaan en uh, de grap was dat we daar best wel tegenop zagen, maar we wilden wel weer graag met Mike werken, want hij snapt onze humor heel goed en is een hele fijne vent en hij is heel eerlijk en hij maakt het echt beter. Alleen uh, dat uitschrijven hadden we nooit gedaan, dus wij dachten ja, maar dat is niet onze manier van werken. En het werkte supergoed. <laughs> dus uh, daar hebben we toen wat van geleerd. Het werkte wel, want onze eerste try-out was al veel vaster dan uh, al die andere voorstellingen daarvoor. En uh, we konden daardoor veel meer uh, fine-tunen en uh, op de kleine details letten om die voorstelling goed te krijgen richting de première. Uh, maar goed, dat ben ik dus aan het lezen. Dan hebben we de tiende, volgens mij, een soort boekpresentatie is er online. En uh, daar heb ik zin in. Daar heb ik zin in. Zijn ook leuke mensen. Sylvester en zijn vrouw Nanda. Dus uh, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ik lees het boek in ieder geval met veel plezier. Ik ben al op een kwart denk ik. Even vanmiddag. Dat ik even heb gezeten. En uh, dat ga ik voor de tiende wel uitlezen. Want ja. Ik, ik vind dat soort boeken echt te gek. Dus we gaan deze week afsluiten. Het was een lekker weekend zo. Gewonnen met voetbal. Gedoe op de Twitters natuurlijk. Maar het was eigenlijk allemaal... Nasleep van gisteren waar ik het over heb gehad. En... Ja, weet je... Het is allemaal... Ja. Het is allemaal... Het leven is mooi, jongens. Er komen straks allemaal versoepelingen aan of niet. Maar ik heb echt het gevoel dat we uh, dit de laatste stuiptrekkingen daarvan zijn. En dan gaan die vaccins die gaan echt, echt het verschil maken. En dan gaan we deze zomer nog elkaar weer knuffelen. Ho, dat is prettig zeg. Dus uh, nou ja, voor nu zeg ik. Tot morgen.